0: Hay una serie de temas y ya prácticamente ingresamos en septiembre casi en la cuenta regresiva de este nuevo año legislativo, ¿no?
1: Así es, estamos casi terminando el año legislativo. Eh, recordemos que el periodo ordinario es hasta octubre, uh -huh. hasta el 30 de octubre, que puede extenderse hasta noviembre. Eh, así que estamos en la recta final. Nosotros este año tuvimos un año de muchísimo trabajo eh, bueno, sin ir más lejos, la semana pasada estuvimos eh, finalmente dando aprobación a lo que son los pliegos para cubrir la vacante de los jueces, que era un compromiso que, que teníamos con, con toda la sociedad de, de la Cuarta circunscripción Judicial. Y venimos trabajando con temas muy importantes también, como es la reforma constitucional. Si bien en su momento nosotros, como radicalismo, eh, expresamos nuestra posición y manifestamos que entendemos que, que este no es un momento para hablar de reforma más que nada por la situación social tan particular que, que se está viviendo. También es cierto que eh, el resto de los partidos entendían que eh, había que avanzar con esto, entonces nosotros eh, honrando un poco la labor legislativa estuvimos participando de las comisiones tanto eh, quien les habla como con nuestros asesores Así que estuvimos con eso trabajando muchísimo también y eh, quedan aún un par de leyes que, que vamos a, a estar viendo y que se vienen trabajando desde la legislatura. Nosotros la semana pasada, por ejemplo, dimos sanción a una ley que, que es nuestra, que tiene que ver con los mediadores comunitarios que nos habían solicitado mucho, eh, que trabajó mucho la gente de Defensoría del Pueblo en la capacitación, no sé si ustedes recuerdan, eh, sí, hasta acá. hace dos años se los estaba capacitando mucho, uh -huh. que tiene que ver con la resolución de los conflictos eh, que, que no, no llegan a la justicia, que son conflictos entre vecinos, quizás... Eh, y nos contaban, por ejemplo, en las toscas que lo estaban utilizando para los conflictos que tenían que ver con, por ejemplo, las barras de distintos eh, de distintos grupos que, que tenían enf enfrentamientos en los barrios. Entonces, a través de esta mediación comunitaria, lo que lo que procuraban era mejorar las condiciones de, de vida de, de todos los vecinos. Así que la verdad es que venimos muy, muy, muy contentos. Nosotros no paramos en todo el año. Todas las semanas estamos eh, pudiendo sacar algo de dar aprobación a algún proyecto, sea de comunicación o sea de ley como en este caso que es el que tengo más reciente presente eh, y venimos, creo que venimos con un ritmo muy muy intenso y muy bueno. ¿no? Eh,
0: sí, una de las patas en lo que tiene que ver con el servicio de justicia eh, que, que lo vienen reclamando junto uh -huh. a Marcón es lo que tiene que ver con la designación de más fiscales y personal para el Ministerio Público de la Acusación. Porque este sistema, daría la impresión, sirve si cuenta con eh, los recursos necesarios eh, para, para que pueda operar correctamente, ¿no?
1: Así es. De hecho, nosotros estuvimos eh, en varias reuniones con este, eh, por este tema. Lo que nos contaba eh, gente que trabaja dentro del Ministerio Público de la Acusación es que hoy por hoy es muy difícil sostener eh, las acusaciones propiamente dichas eh, por el tema de, de quién lleva los expedientes. No ocurre que quizás eh, el fiscal que está llevando el expediente por X motivo tiene que sacarle una licencia y viene otro y a lo mejor eh, ve el expediente durante uno o dos meses y tiene que llegar a juicio. Y con ese expediente que se trabajaron se trabajó uno o dos meses es muy difícil después mantener, sostener una acusación y obtener una condena. Entonces lo que nos decían es que hoy por hoy como vienen trabajando, es bastante difícil de sostenerlo y la verdad es que es súper entendible. Nosotros lo que le decíamos es que a la par de esto que para ellos resulta sumamente complejo por los pocos recursos que tienen, tanto de, en lo que hace a fiscales como en lo que hace a recursos humanos para que los ayuden con, con los trámites que por ahí no, no hacen al expediente en sí, sí. Eh, es lo que viene paralelamente, ¿no? porque después entendemos que la del servicio de justicia no, no, no funciona, pero en realidad, a ver, el servicio de justicia funciona, la gente que está trabajando hoy por hoy dentro del MPA y está, lo está haciendo sin descanso y están incluso llevando más expedientes que de los que deberían llevar. Uh -huh. Lo que ocurre es que eh, no hay gente y... Dentro de lo que habíamos hablado hace un tiempo, no sé si recuerdan que también junto al senador habíamos solicitado que se llame a concurso y habían llamado, aparentemente concursarían 10 cargos y no se sabe de esos 10 cargos cuántos vendrían para acá. Es decir, nosotros quizás logremos obtener un solo fiscal que es algo, pero no es lo más óptimo y no es lo que necesitamos hoy por hoy. Entonces... Eh, Digo, son cuestiones que, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando ya eh, han transcurrido casi tres años desde que asumió este gobierno, ahora en diciembre van a ser tres años, uh -huh. y hace tres años que venimos con el mismo reclamo, ¿no? Eh, entonces, me parece que también existe por parte de de hoy de, de quién es el Ejecutivo hoy por hoy una intencionalidad de, de no dar... Eh, respuestas en cuanto a lo que hace al servicio de administración de justicia
0: eh, Hola eh, mm, otro mensaje dice, soy José Bassam. saludos a la diputada Espíndola que siga presentando proyectos para mejorar las cosas adelante y saludos eh, Muchas Cristina gracias. desde el barrio La Loma Saluda también y dice muchas gracias por la visita de ayer Cuando estábamos celebrando el Día del Niño Estuvo allí, ¿no? Sí,
1: estuvimos en, eh, visitando a la Cristi Y también estuvimos acá en Barrio Noreste Que nos habían invitado Así que convertimos una hermosa tarde junto a los niños ayer
0: Bueno, ¿qué hacemos con, con algunos temas puntuales Que también son necesarios eh, En lo que tiene que ver con la policía? Y en definitiva, esto va de la mano eh, con, con el Ministerio Público de la Acusación. Por ejemplo, eh, lo, los médicos que, que, que están faltando, los profesionales, eh, y también la morguera, ¿no?
1: Exacto. Nosotros tenemos eh, un pedido por la morguera puntual, que lo venimos manifestando hace ya varios meses eh, y que no logramos hasta el día de hoy tener una respuesta. El departamento tenía una morguera, después eh, fue trasladada a la ciudad de Vera. La verdad es que no entendemos bien cuál, cuál fue el motivo, eh, y nosotros esto provocó que nosotros nos quedemos sin, sin morguera. Cuando hablo de morguera, estoy hablando de, de la ambulancia que traslada lo, los cadáveres, no de, de, de la morguera que funciona eh, en el hospital. ¿no? Eh, entonces, hoy por hoy, ese servicio lo que suelen hacer es, ante la urgencia imaginémonos que hasta que viene de Vera y demás, lo que suelen hacer es tercerizarlo generalmente eh, por medio de la cooperativa de servicios públicos. Uh -huh. eh, de hecho, a nosotros no, nos ha tocado por ahí eh, casos puntuales donde, donde nos han solicitado eh, ante la desesperación de los familiares que quizás tienen eh, a un familiar fallecido y lo tienen a lo mejor en un accidente de tránsito y está el, el cuerpo de, de la persona eh, en la ruta o en el pavimento durante varias horas, nos, nos ha tocado por ahí pedir que, que, la, cooper que el, sí, la cooperativa de servicios públicos eh, a lo mejor haga ese servicio cuando en realidad no le corresponde. Eh, el mismo problema tenemos tanto con médicos forenses como con los médicos policiales. La realidad es que lo que nosotros veíamos es que un médico forense no alcanzaría a cubrir no sería lo óptimo, digamos. No, no sería lo, lo que, Ojalá no lo sería es. algo que tengamos, pero no es lo óptimo. Entendemos que deberían existir al menos dos o tres médicos forenses para poder cubrir eh, cómo corresponde el trabajo, porque si no volvemos a la misma situación donde eh, hoy tenemos médico y mañana quizás ese médico se encuentra no se encuentra disponible por la razón que sea y volvemos a lo mismo donde no tenemos quien haga el trabajo. Lo mismo ocurre con los médicos policiales eh, que también Estábamos pidiendo tres médicos policiales. Nosotros tenemos que dimensionar, me parece, un poco eh, cuál es el territorio del que estamos hablando. Nosotros tenemos un territorio que es sumamente amplio, eh, tenemos muchísimos habitantes, entonces me parece que eh, el Ejecutivo debería ver hoy por hoy a, a nuestro territorio, nuestra zona como lo que es eh, Digo, estamos hablando ya de una zona que está súper urbanizada, que es una zona enorme, que hablamos de, de reconquista de Avellaneda prácticamente como un solo distrito muchas veces para lo que tiene que ver con lo comercial, para sí, lo que tiene que ver sí. con el tránsito. Entonces, eh, me parece que por ahí, desde lo que es el centro de la provincia, no se llega a tomar dimensión de cómo ha crecido nuestro norte en cuanto a esto, ¿no? Y me parece que las decisiones que se toman muchas veces tienen que ver eh, con un poco la, la ignorancia de, de lo que implica el norte santafesino. Sí,
0: Bien. Eh, dice, hola José, preguntarle a la diputada cómo hacemos eh, para comunicarnos eh, con ella o con eh, sus eh, oficinas. Lo contestamos después de este consejo, que sabemos que han presentado proyectos, eh, pero cada vez eh, el Estado es más preocupante y ya peligroso, tiene que ver con rutas provinciales, la 31 y la 40 fundamentalmente, ¿no?
1: Tenemos varios pedidos en, en relación a eso. De hecho, eh, hemos estado también haciendo videos para redes como para que la gente y los funcionarios a los que les corresponde resolver eso dimensionen el peligro que es, porque estamos hablando de que hay lugares donde el asfalto está no existe literalmente y tenemos pozos que son bastante profundos eh, y son un grave peligro para la gente que circula a diario y son muchísimos los vecinos. Porque vienen de otras localidades Como el Arasán, Nicanor, la Zarita Entonces, eh, digo, en este sentido Me parece que lo que es eh, infraestructura vial Ha quedado eh, bastante relegado Me parece de las prioridades, ¿no? Uh -huh. Te contesto lo del teléfono sí. antes de olvidarme sí. Porque lo tengo acá El teléfono de la oficina es 386254. A
0: ver, tomamos nota porque van a volver a preguntar enseguida 38,
1: 38 62
0: 54
1: Sí eh, Y la dirección Mitre 891 uh -huh. de, Estamos de 8 a 12 Y de 16, 30 a 19 horas Así que los esperamos
0: eh, Saludos para la diputada eh, En mi caso me ayudaron a gestionar Para que me dejen de cobrar indebidamente eh, Un seguro que yo no había tomado eh, Y eh, después de eso se solucionó ¿Has solucionado ese tema? Eh, tenemos muchos
1: menos consulta que al inicio, cuando fue lo de la pandemia y estaban los cajeros, pero sigue sí ocurriendo. Eh, no es que dejó de ocurrir, tenemos todavía... Eh, algunos que van por estos temas. No es como al inicio que había muchísimos, muchísimos reclamos, que trabajamos muy en conjunto con Defensoría del Pueblo, de hecho se hizo una, eh, una reunión con gerentes del banco, del Nuevo Banco de Santa Fe, y a nosotros, con nosotros se comunicó gente del área legales del Nuevo Banco de Santa Fe, porque existía un gran caudal de, de cartas o de llamados que hacíamos, eh, pero no quedó del todo solucionado. ¿Cuál es
0: la respuesta que ellos brindan?
1: Y ellos dicen que es un error que la gente no entiende mucho el sistema. Lo que nosotros le decíamos es que es un error claramente inducido, porque cuando vos entras al sistema no es que te dice que eres contratar un seguro, sino, sino que tenés tenías que poner la opción eh, continuar o volver. Digo, no era un sistema tan simple como para no inducir al error todo lo que ocurría durante esa eh, gestión, digamos, llevaba a que vos termines contratando el seguro. Es como muchas veces cuando entramos al home banking y dice usted quiere contratar un seguro y a lo mejor entras al home banking desde la pantalla del teléfono y, y apretaste sin querer y no te da para... Exactamente, para volver atrás. Eh, entonces eh, claramente el sistema estaba hecho para para llevar a una confusión sí, a eh, los usuarios creo y creo que, que en, en eso
0: eh, hay una coincidencia mayoritaria ¿no? puede que el banco diga acá está eh, dio el ok pero pero ese eh, ok en buena medida era inducido ¿no? Exactamente. fundamentalmente para la gente mayor que no entiende de las nuevas tecnologías.
1: Lo que hicieron después a, ra a raíz de, la, de las reuniones que tuvimos eh, y junto al senador Marcon enviamos también eh, una denuncia al Banco Central de la República Argentina, el Banco Central es, es el organismo sí. de, de contralor de, de todos la, la, los bancos, las entidades financieras. Entonces eh, después de esta denuncia lo que hicieron fue modificar un poco sus políticas eh, y por ejemplo eh, hoy por hoy en el home banking existe la posibilidad de, eh, desde una de las ventanitas, dar de baja los seguros contratados. Mm. Eh, pero también, digo, no es algo simple, no es algo que, por ejemplo, al abuelo, a nuestros abuelos, a los jubilados les resulte fácil hacer. digo De hecho, eh, es, es bastante difícil eh, muchas veces extraer el dinero. Entonces, imaginémonos que hacer semejante operación de buscar dónde se encuentra la pestaña para dar de baja el seguro, darlo de baja... No, no es algo simple, así que...
0: Acá dice, eh, buen día José, sí, sí, eh, cuando uno abre la app del banco, te aparece seguros de bici, de robo, etcétera. Exacto. Y, y sigue apareciendo.
1: Sigue apareciendo, y muchas veces aparece préstamos. Ahora también, dice, usted desea contratar un préstamo, y también son por sumas, eh, que también hay gente que nos decía que... Lo que ha ocurrido también es que han robado datos y han sacado préstamos y después la gente eh, recurría por ahí a, a nuestras oficinas para decirnos, mira, nos hackearon la cuenta eh, tenemos es un otra, crédito, ¿no? exactamente, uh -huh. que también estuvimos trabajando con eso desde la legislatura. Tenemos un crédito que no lo sacamos, no lo ocupamos, no lo podemos pagar, porque por algo no, no, los, no lo habíamos sacado porque no lo podemos pagar, lo sacó alguien en nuestro nombre, lo usó, y ahora nos quieren cobrar a nosotros. Así que también estuvimos trabajando para solicitar que... Eh, los bancos adapten lo que son los sistemas informáticos a los nuevos tiempos que corren. ¿No? parece que la realidad es que eh, es una picardía por ahí que un banco no, no tenga sistemas que sean inviolables con, con, lo que implica, con la inversión mínima que implicaría para ellos en relación a las ganancias que obtienen.
0: Eh, dice este eh, oyente Henry, captan clientes con un lenguaje engañoso los seguros. A mí me pasó... Y después de dejarlos seguir un poco, dice, eh, los mandé a plantar rabanitos eh, y entonces no me llamaron más. Sí, bueno, eh, esto es lo que está pasando, ¿no? Sí. Saludos, eh, hay otro, eh, saludo también a la diputada con respecto a este tema. Eh, dice, me parece muy importante eh, el proyecto presentado con respecto al bullying.
1: Ah, bien, hemos hecho eh, un proyecto que tiene que ver y que responde a, a numerosos papás que se comunicaron con nosotros de, de las escuelas, eh, que tiene que ver con, eh, primero es un pedido de informe, pero tenemos el proyecto de ley que va a estar ingresando estos días también, eh, con ver qué tipo de medidas se está tomando desde el gobierno provincial para evitar el bullying. No sé si recuerdan que hace una, un par de, de meses circuló un video de un nene muy chiquito que lloraba y que decía que no quería ir a la escuela porque le hacían bullying. Bueno, a raíz de esto se comunicaron con nosotros papás que nos contaban que esa es la realidad diaria y lo que ocurre a diferencia... a ver. Porque tenemos que decir, nosotros también fuimos a la escuela y por ahí existía ese grupito que era eh, quizás un poco más belicoso y es, algunos eh, hemos sufrido a, algún tipo de, de bullying. Pero lo que ocurre hoy es que el chico sale de la escuela, está en redes, entonces es un acoso constante para el nene. Eh, y muchos papás nos contaban que los chicos tenían que, por ejemplo, ir al psicólogo a raíz de esto para poder lidiar con el día a día en la escuela. Entonces, lo que nosotros queremos saber es desde el gobierno provincial qué medidas se toman y eh, en cuanto a lo que hace eh, al Ministerio de Educación en sí qué tipo de eh, formación se da al docente y cómo lo manejan a estos casos si sí, solamente llaman a los niños, si sí llaman a los niños y a los padres, porque los padres somos actores fundamentales en esto y para que esto no siga ocurriendo. Entonces, eh, queremos saber esto un poco, ¿no? ¿Qué, qué, qué medidas toma el, el gobierno provincial? Porque es un tema que ha avanzado, ha avanzado muchísimo. Nosotros hemos lamentado casos terribles eh, de chicos que lamentablemente se han quitado de la vida por casos de bullying entonces eh, es algo que no, no podemos dejar simplemente pasar y decir bueno, los chicos, son cosas de chicos como, como se decían cuando nosotros íbamos a la escuela.
0: Bueno, dice respecto a los seguros del banco sigue apareciendo la pantalla sí. al cobrar aparece de golpe y si apretas a ir, eh, estás contratando el seguro eh, Buen día José, yo tengo la billetera y ahora me dice que caducó y no sé si hace cuatro meses que tengo y ya caducó. ¿Qué debería hacer? ¿No puede consultarlo? Entonces podemos,
1: Eso lo podemos averiguar. Pueden pasar por la oficina, Mitre 891. Mitre
0: 891. ¿eh? Y vemos a ver cómo Mitre podemos -1. colaborar. Uno 891, hay más saludos para la diputada. Sabemos que tiene otra actividad. Eh, reiteramos el teléfono que nos están pidiendo acá. 38, 62, 54 el horario de atención.
1: De 8 a 12 y de 16, a 19 horas este teléfono es un celular, tiene WhatsApp, así que pueden enviarnos un WhatsApp y ahí vamos a estar con, con, eh, contestando todas las consultas.
0: Muchas gracias diputada. Muchísimas
1: gracias a ustedes muy amables como la siempre. La
0: diputada Marlene Espíndola charlando con nosotros en la mañana. En la
1: mañana.
0: Vía libre.
1: La radio